0: 嗯嗯、大家好，欢迎来到车内放羊的，在伦敦散步才是正经事系列。这一系列并不是正经的 podcast， 而是我跟小陈在散步或者是逛街过程中随手录下一些我们的聊天记录，供给大家听个乐。如果我们的闲聊可以陪伴到你，那就太好了。提示：因为是散步录音，所以过程中会有一些环境杂音，就请把它当白噪音使用吧。
1: 巴塞罗那的狗腿都特别长，<看>我没有拉踩伦敦狗的意思，但是他们的腿就是比伦敦的狗长
0: 。你上次跟我说过了，我上次跟你说，我上次跟你说，你应该找一个同品种，比如说腊肠，然后你对比巴塞罗那腊腊肠跟伦敦腊肠谁腿更长。
1: <笑>我不管，我我我就觉得他们的腿长
0: ，那可能，那可能就是跟自然进化有关吧。
1: 哦，可能是我的主观感受
0: 。来，陈
1: 老师接着说。我说，你说，如果一个人他的一生完全都没有遭受过不公平的待遇，会是什么样子？是所谓的特权吗？我觉得就是所谓的 privileged， 你觉得呢？我不知
0: 道、啊。我甚至有时候会觉得，就是前段时间微博上有一个博主，就是说他感觉自己从小遭受的穷贫穷，会让他就是后来的人格养成会有很大的问题。然后当时我又转了一下嘛，我又转了一下，我说我觉得我长大的标志就是从很很自卑、很小心翼翼的穷，变成了正大光明承认自己穷。然后，但是就是转发完之后，我发现很多人都转发了我那条，然后我就开始想了，我说，我说我真的有资格说自己穷吗？就是我。在我这个同同伴同年龄，我平时玩这些人中间，确实我是很穷的，呃，或者说我遭受了一些不公平的待遇。但是你要是放到中国十几亿人口里说，那我肯定是相对遭受不公平比较少的。
1: 主观的公平是那种我得到了我全部想要的才叫公平嘛，就是主观感受上的。所以，所以一个人应该不可能一生都不遭受不公平嘛，因为他总有想得但是得不到的东西吧。人有欲望的话，确
0: 实，但是。如果一个人想要什么就能得到什么，我这这算公平吗
1: ？就是如果一个人想要，我觉得在他眼里算公平，就是他得到他想要的，啊、这个世界对他就是公平的
0: 。那假设说我想要一个东西，但是我内心其实知道我不太配得上，比如说我现在想当华纳唱片的总监。但是你明显看到我的能力是配不上这个位置的，那那对于这种情况，我是要得到还是不得到才算公平的？可是你这个
1: 假设是很很不发自内心的假设，你懂吗？就是你你是往往高了说，就是一个非常你迫切想要的东西，你得到了你会觉得是公平，不得到你总会觉得有些。不甘心，或者是凭什么？凭什么的时候，你可能会就不公平，就感觉就有了。我觉得是这样吗
0: ？哎，我突然觉得，是不是还有一种可能，就是当你有资格觉得不公平的时候，证明你整体上是一个 p r i v i l e g e 的地步，就是。我还有自信，我还有资本，觉得我配更好的对待。但是会不会有一些人，他们就可能从小经历了痛苦和折磨，让他们已经不觉得自己配某些事情？嗯
1: ，有啊，就就是，<笑>就是感情里自卑的那一方算吗？乱着，我突然间觉得好像是，就是他其实配得上那份感情，但是他好像不对，好像输眼了。我觉得
0: 算，那那这这就是典型的，比如说谈一段恋爱关系、感情关系，<这>他被 P o A 了，然后他觉得自己不配，<我>但其实他配，那其实他就是被不公平的对待了。对。
1: 我觉得走路时候走路时候想说的话总是特别多，但但但是这个话是，嗯，不知道别人听会怎么样，因为我们知道说的这个公平，就是现在感受到他的所在的思维是一条线的，但是但是没有对这个公平下精准的定义，所以每一句话都是有问题。的
0: 。确实。
1: 呃，所以这就是为什么我们做设
0: 计一定要有一个 context， 因为没有 context 的话，你一切推论其实都是有问题的。让我想起之前就是看过一个说法，就是说那些跨性别者或者说性少数群体，就他们可能，比如说男生，他们自我认知是女，然后他们会穿一些。传统意义上很 girly 东西，比如说蕾丝啊、黑丝啊这样子，但本质上他们并没有说提升女性或者说少数群体利益，因为他把自己给刻板化印象了。嗯，就是他反而会加重人们对于女性群体也好、少数群体的刻板印象。嗯。我还是想录吐槽 RCA 的节目
1: 。嗯，别别吐槽了，还有一年学校上哎呀，学校又听不懂我
0: 。我觉得这条路特别好看。嗯，这条路是可以回你家的。是，走过去就
1: 是那个。那从这边走吗？应该是这儿转吧，呃，查查是这儿转反正都能走得通，反正方向是一致的就是了。嗯嗯嗯、就感觉现在很多事情是你，你开始意识到它不对，然后发现，好吧，别，安全第一。你说我们啊、哦，我们放着红绿灯不走，非要插马路
0: 。<笑>对不起，伦敦红绿灯实在是习
1: 惯了，习惯了
0: 。长的都不是我希望它长的地方
1: 。所以去欧洲会感觉非常的亲切，因为他们的马路跟国内是差不多的。好吧，跑跑了跑了，这次是真的跑了、啊。哦我是说，感觉现在就是你开始意识到有些事情不应该这样，但是你没有改，你没有，你完全没有能力，或者说，嗯，就是那个趋势好像已经变成不可逆了。包括你说的，就是那些，嗯、呃，男生会去穿穿很 girly 的东西，好难说啊。他也不是一个不对的事儿，但好像。嗯，我不知道我在说啥
0: 。我我有，我有 get 到一点，我就觉得无论是哪种评判都不能聚焦在个体身上。你不能说一个人，比如说一个跨性别者，他喜欢穿那种很传统意义女性化的东西，有什么问题？但是你从宏观的趋势
1: 上来说，它确实会加重 stereotype。就我之前看那个社会学入门，它也是，嗯，它应该是有三个学派，然后其中一有两个就是宏观跟微观之间的。我还想，就是如果有人去整理这门学科，他要怎么去做一个整合，还是说？他就应该被分成这两个视角，然后，大家在考察这个社会的时候，就是要跟过山车一样，就是现实生活就是那个地面，然后微微观视角就是你冲下来看的那一刻，但是宏观视角是你在天上飞的那一段，然后一直呜呜呜呜呜,呜。我觉得照这么说的话，就做到最后
0: ，你真的会，就是觉得自己应该学佛学，<笑>就是你要做一个菩萨或者佛祖，就是你对世人只观看，但是不评价，就你没有憎恶，也没有喜好，你就是
1: 观察
0: 。不知道
1: ，因为你们觉得那个波波形就是一个很神秘的形状。光也是有波谱的，运动好像都是有一个曲线在的，起起伏伏的。人生也是这样，起起起，落落落落那个、哎。确实，笑死了
0: 。但是我觉得，怎么说呢？就很多事情，其实真的不是说你缺一个机遇，你缺一个风口啊。也有事情是确实你赶上了风口。但是我觉得，对于大部分人来说，就是你一定要量变到质变，就你一定要持之以恒做一个东西，嗯、最后你就会赶上一个唉。不好说，也有很多人一辈子怀才不遇。对
1: ，就是他们那个时代就是一个下降的时代，这这就不是他自己的事儿了，是这个。那你说这算命还是算运呢？这算命，一命二运
0: 三分水嘛。嗯
1: ，
0: 开始起个卦吧，咱们。开始起卦了，抓一只乌龟过来，快点，刷一刷龟壳。嗯，在这儿抓乌龟，我们应该会进橘子吧？会吗？
1: 不知道、啊。啊
0: 我觉得记录这种事，我一直觉得他有自恋倾向。就是你记下来的东西，你录下来的东西，可能真的只有你自己 care
1: 。你觉得你在打开这个录音键说这段话的时候，你是说给我一个人听，是说给你听，还是说给你想要他们来听的那群人听
0: ？我承认，我就是在对着幻想中的人讲话啊，我对着幻想中。的人讲话，就一方面呵呵我想跟你聊，一方面我也希望别人能听到，但是我又知道，就是让别人听到并且产生共鸣这种事是不太可能的，因为没有人会浪费时间听另一个人讲碎碎念，所以我觉得这种事就是知其自恋还要为之
1: ，嗯，挺好的。至少还，至少还是爱自己的表现，就是觉得自己应该可以得到回应。我，我之前做东西的时候，就是，就是会会想说，嗯，会不会有人就是明白，或者是会给回应？我就是，我现在有一点点割舍掉这部分期待，就是。最低的限度就是我自己好像把该说的说完了，我的使命或者说我该做的事就完成了。之后的事情，我觉得如果我自己有太多的期待，我会接受不了后面的那个期待落空带给我的负面情绪。我不想这样子，所以我就不不期待，所以我就随缘吧。确实，就
0: 但但是从另一个角度来说，因为我一直在写公众号嘛。然后我公众号其实也没几个人看，嗯、但是我发现就是这种行为，虽然没有人什么看，虽然我内心期望有人看，但实际上没人看，但我还是做了。但是这么长一段时间下来，我会觉得，当我不写公众号，我这段时间没有写东西的时候，我会觉得我这段时间的人生过得有点乱，嗯，就他没有产出，也没有自我总结，也没有自我的输出
1: ，有点像那种。别人是通过信仰来约束他们的行为，你是用公众号、用大众对你的，哦，你是用阅读量来，来约束你做一个好人，做一个生活有意义、生活充实的人
0: 。我觉得也不是说通过阅读量来约束我做一个好人，我觉得就是用输出，哦、倒逼自己在现实生活中做一些事，就是当我。我觉得一个贴形容贴切吧，就是我们现在做事就好像做一份没有人会看的工作周报。嗯，就你的领导其实不会看你的周报，你的同事也根本不鸟你的周报。但是当你写完周报的时候，你确实会知道自己最近干了啥，有啥做得好，有啥做得不好
1: 。有点像像 tutorial 之前要写的那个表格。
0: 就真的没有人会看，也没有人会 care， 但是你最起码用自己的东西去给自己做了一个沉淀，而且我觉得输出这种东西是要练习的，就你练多了，口条自然就顺，你说多了，自己效率就会高 ，so 确
1: 实。所以，我感觉大家还是会，就是定期回顾自己做了什么吧。就是你的方式是写公众号，也挺好的。文字工作者的日常小锻炼，就跟人家写毛笔字的天天练练笔一样。对，一样也不太一样，<是>差不多。可是也
0: 是,是这样子，就做播客其实也是嘛。就你把自己这一阶段，就好像我们现在是二零二二年。八月，我跟陈老师聊女性主义的时候是这个想法。那可能到二零二六年八月，我跟陈老师聊，再聊女性主义的时候，我们两个已经都发生了变化
1: 。所以这就是，这就是史史料记载的重要性吗？就是那些文物跟考古的重要性吗？对啊，对，啊，哎，你记不记得，就
0: 是去年这个时候，咱们俩腾讯会议的时候，你说过一次，你说你不理解，你不理解那个考古和考古挖掘那个重要性在哪里
1: ？我我当时可能迷惑点是为什么，就是就是不是因为他的工作，而是因为他的，就是他他能卖那么多钱，为什么就是？这个很迷惑，就是大家在就是拍卖呀、啊、竞价呀、啊，到底是在为了些什么？我感觉那个是不在于它的文化意义上，在于它带来的经济效益上。我很迷惑，就是到底在为什么呢？对，我不理解他们那些收藏家收藏过来据为己有之后，因为我没有那那么多钱去拥有这些东西，所以我感受不到仇富。也不
0: 算，因为我记得当时你说完之后，我当时的给你的反馈就是，我觉得这就是一个以史为鉴的东西。嗯,嗯，就是，但是我不知道你当时的意思是说它的经济价值
1: 。我当时我也不知道是什么意思，我又觉得有一点点疑惑
0: 。你看，如果我们当时那个录音存留下来，我们现在就可以回顾了。就是你那段，我们当时其实大部分内容那一次聊都。都总结到我们的聊天室了，但是教考古这一段没总结，因为我们当时聊太含混不清了，就是我整理文字稿的时候也没有办法很好的还原当时的讨论，我就没有整理
1: 。问的人也不清楚，主要是我的问题，我也不知道我在问啥，我就是当时有一些疑惑。
0: 哎、啊，我其实觉得，如果我们有一个好收音装置的话，走路录播客是
1: 很好的。攒钱买那个，怎么念 ，R O D E 那个收音的 ，Road 吗
0: ？但那样收音，我岂不是还要跟现在一样，就手里拿个麦？然后不、哦
1: ，他那个麦是可以夹在衣服上的。不是
0: ，那咱们俩呢？是一人夹一个吗？对呀、啊，对呀、啊。那不是重合了吗？<笑>他应该不会吧？就是。分别录进去，它它有那么高的灵敏吗？哪怕咱俩走这么近，它都能各录各的吗？就不会录你的声音的时候录到我的声音吗
1: ？如果录到我会咋样？不都在一个空间里吗？因为你两个，你我录一个音轨
0: ，你录一个音轨，两个音轨合到一起，就是我讲话的时候，你那边音轨还有声音，就你那边麦也录到我的声音，就会有一个回音，
1: 嗯、很小的一个回音。啊不知道哎，咱们就是说，目前也是买不起那个设备。找个凳坐一下
0: 。凳儿。还有我和陈老师现在已经走到了荷兰公园，找个凳坐会儿
1: 。就那个吧，那个能看到前面。今天要是背了一大袋的东西，然后也没用啥，你
0: 就下次紧急交训，就来我家就别带东西了
1: 。<笑>万一不带东西，那天想干点啥呢？那不是有我的电脑吗？<笑>咱们就是说，好嘞，坐一下，坐一下。
0: 突然，真是有点明白为啥老头老太太都喜欢晚上结伴出来遛个弯儿，就是大家都认识这么多年了，遛弯的时候其实
1: 是话最多的时候，并且路上遇遇到点啥，一起还能掰扯两句。嗯，哦对对，他们这儿有那个露天话剧，嗯
0: ，好
1: 像到啥时候结束来着？不知道还有没有？十月份？嗯，我不知道。可
0: 以过来看。我最近觉得伦敦真的太吵了，我觉得它有点损伤到我的 mental health 了，可能是因为自己的 mental health 不稳定吧
1: 。为什么吵
0: ？就是你有没有觉得，就刚刚我们在车街边就到处都是车啊人啊，就呼呼呼那个背景噪音，就是。弄久了，你就感觉你脑袋里有一根弦一直是绷紧的，就你没有办法放松下来
1: 。城市生活好像都这样哎。嗯。嗯，我还好
0: 。所以我每次就走到我们家后面那块比较安静住宅区的时候，我就觉得，就觉得脑子可以暂时的松放一下。就会明白为什么有钱人都爱在郊区买个大别野
1: 。有钱了，就回家回老家，包一个山头。自立为王，包一个山头，造一个小小的四合院子，然后再挖一口泉。我我之前什么时候呀？就是跟我爸妈回老家的时候去，就是我大伯的一个亲戚在给有就是就,就这种私人庄园做木匠。然后我我们就好奇他那庄园长什么样子，就开车过去看嘛。我刚刚的描述就是那样子的，就是自己住呢，造一个四合院，然后呢，天井就是那个下面池塘，就是挖挖两个水塘，种点荷花。出门口呢，再挖一个有泉眼的地方，再造一个小的那种洗浴池。也可以半当井，然后后面在那个你
0: 喝水跟洗澡用同个水呀
1: 、啊？<笑>那他因为他是活水嘛，所以你你过一段时间他就流掉了呀
0: 。嗨
1: 然后后后面自己造了一个网网球场，然后在后面是乙壮专门给客人造的两层的。哎，两层还是三层？三层陈。陈老师建的是度假村，没有他那个房，就是那个体量没有很大，嗯、就是自己住。然后就是山上再挖一条晨跑的道啊，哎，
0: 山上挖一条晨跑的道，修路你都修了
1: ，架不住人家自己有钱<你老 S 1> 人家就修了。啊、真不错，那种小日子过的。哎、啊，我。
0: 我最想过的生活就是，我小时候特别看安防直子的童话嘛，然后他有一个童话，就是说这个主人公他去山里住了一幢小木屋，然后小木屋有一个天窗，然后天窗外面就是你可以看到一棵树，嗯，然后就一个人住，嗯，很小一个木屋，然后每天晚上那个树影就会落到你的床上，就我就不要什么。洗浴池啊，这些都不需要，就但抽水马桶一定要有
1: 。我最小的时候，我老家还是那种木头结构的房子的时候，就是院就是家，嗯，门前就是竹林嘛，就是两层楼的房子，早上那个木头窗户推开去，前面就是竹林，就很漂亮。但是那个房子是真的很破。非常的破
0: ，这就是陶渊明的生活吗？嗯、啊，终于明白为什么大诗人都要归隐田园了。反思了一下，我觉得我确实在写东西的时候、想东西的时候、看东西的时候是，最享受而且最有工作效率的。但是怎么把自己这种工作效率，就找到一个工作让我有效率，这就是个问题
1: 。不知道，你现在还是有工作了，我也纯纯一无业游民。我觉得不跟自己兴趣或
0: 者说不跟自己专长完全契合的工作，其实就是一个。
1: 打工、啊、那还挺好的，就是你完全的打工，那你可以把你的工作跟生活分得很开，挺好的，嗯
0: ，但是
1: 你其实很难找到
0: 一个，你可以把工作和生活完全分开，同时赚的钱还足够让你有，有精力，有有有资金去搞你的爱好。现在好像很难，嗯，
1: 现在就是很难。
0: 因为我觉得你任何一个工作做到越高层，你越需要投入更多的精力，你越需要把你的私人时间给挪出来奉献给工作。所以我觉得，真只有你真的热爱、真的擅长、真的喜欢的工作，你才有可能倾情投入，成为卷王
1: 。我好像记得之前是不是有一个？女警察写小说，被举报，然后被开了。<笑>你是在警示我什么吗？没
0: 有，没关系，我有纹身，我不会进国企，就是已经杜绝了国企开除我的可能性。<笑>事业单位不能开除我，因为他们压根儿就不会
1: 招我。嗯，不知道。哼，我最常说。口头禅不知道，可能吧。
0: <笑>从另一个角度，这证明什么？我觉得就是这么说，说明你的脑海中进行了非常辩证的思考。就你把双方的观点都想到了，得出的结论就不知道了
1: 。大智若愚，可能就是这个意思吧。那我可能只有愚吧。
0: <笑><笑>不能这么说，不能这么说。
1: 大智若愚，大器晚成，这种话，咋的？这是要赶我们走了吗
0: ？不是吧？可能有有什么小孩在搞破坏之类的。有辆看似警车的车在缓缓朝我和陈老师驶来，是不是真的要、啊，并且停到了我们门口 ？Hello。
1: That's your nearest exit there, or that one down there.、Okay. We would like to yeah, go that way. Yeah.
0: All right. Thank you. 真是赶我们走的。可能吧。走吧。走吧。所以荷兰公园晚上是不
1: 能有人在这边，就是那条道它是通的，但这里就、uh. 就是会把那个门锁。
0: 之前有人跟我说他在 High Street 上经常遇到贝克汉姆，我说那是因为贝克汉姆家就在荷兰公园旁边啊。我怎么没遇到过？有可能你遇到了，但是他穿的可能比较随意，而且你也不是很 follow 他，你就没认出来吧
1: ？有可能吧。他家应该在那个方向，就是那边有有一排屋子，就是那种看起来没什么人气的那种豪华大别墅。
0: 对，它应该是个豪华大别墅。上
1: 上次我晚上散步走过那儿，那还有一辆保姆车，旁边还配俩保镖的呢。那可能就是贝卡姆的车，我当时也是这么想的。然后我面不改色的走了过去，假装一点都不好奇的样子。确实我也没看到他。但那条路上基本上没没什么人，也没什么车，但路还贼宽敞，这不是浪费吗？这不是。
0: 哦，那边应该在演露天话剧，已经在演了是吗
1: ？对啊。这人是在栅栏里面还是外面？外面。想死<丝>。我可能想二十。二十九号巴文加，二十号，我想去德国看那个卡卡塞尔文献展。你看没？你看完正好，咱不就又有素材录了吗？你是我
0: 的眼，带我环游欧洲。啊、嗯，好，好。我我本来你刚才说二十的时候，我是以为你要跟我谈人生，就是我二十几岁的时候我要去做啥事儿。我我正想说，听一下
1: 你打算你在你二十岁的最后几年要做点啥？笑死，二十岁的最后几年，二十岁，二十岁要挂了吗？去看一下，然后，因为就是他五年一次嘛，就意味着我下次再看他的时候，我就要三十了。卡塞尔文献展，卡塞尔是啥？卡塞尔是德国的一个城市。是的
0: ，他是展出什么是展出这个城市的历史文献吗？嗯
1: ，不，就是，嗯，今年的策展团队他是一个印尼的团队，嗯、然后他可能嗯东南亚文化会稍微多一些，但他总体来讲还是一个就是挺全球文化的一个。展览它跟威尼斯双年展差不多，但是它那个就更偏向于 document 的那种，嗯，然后更侧重于策展，嗯嗯，嗯就是更就可能没有太多视觉上的东西。我看就是介绍大概是这样说，我看他们有些人写的反馈。没有那么好看，但肯定它是有意思的，就是需要需要静下心来看的一个展览吧。我觉得，嗯，
0: yeah.
1: 我现在确实觉得，就是因为你说去德国看
0: 文献展嘛，嗯，我就突然觉得这个语言确实能塑造人的性格。就你用不同语言的时候，你的人格真的是在变化。的
1: ，我们班那个德国同学讲英语，他是没有调调的，就是感觉他没有感情，他就是哒哒哒哒哒哒哒哒。所以他只要他一开口讲话，很好认，就是他，因为他的讲语语音是没有调的，就一直感觉他不高兴，所以不太跟他，不太敢跟他讲话。我我不是很能明了他的情绪状态。但是我们班那个德国同学，就是他爸爸是在毕业典礼上坐在主席台上的人。这段是可以播的吗？<笑>这段是可以录进去的吗？然后，然后就是他说了我，我我们班另外一个就同学，呃，是他哥哥还是他妈妈说了他的一个作品嘛？然后就是好像他们之前有视频，然后那同学看到他家里就是那种城堡的样子，就是满墙的画。然后，然后给他展示说啊，你的东西可以放在这里，这里就是类似于这样子。咱们就是说不熟啊，跟这种有钱人就
0: 是不熟。那说起来很好笑，就前两天我们我们我跟我们班几个朋友出去玩嘛，然后就大家就说起来我们班谁家最有钱，然后就问大家就都当然甩的都是除我们这些穷人之外的同学啊，然后就说啊谁谁谁家里 literally 有一座城堡，谁家里有马场，然后谁家里在法国有一个酒庄，然后最后啊我们就有一个朋友说。我你们知道吗？现在我已经对钱没有感觉了。然后我说：“您这就跟马云说，不是爱不不爱钱。”然后撒贝宁说：“北大还行。”刘强东说：“不知没臭。”然后今天还有你
1: 说对钱没有感觉。但该说不说，我们那个德国同学人还是蛮好的，就是他最后在负责我们整个展览。就是有帮老师策展呐、啊、什么的
0: 。那这种同学算不算你刚刚说过的人一生都没有经历过不公平对待人？他
1: 只是在经历我眼中的那种公平当中的获利方，可能他会也会也会觉得自己有不公平的时候了。辩证。哎，话不能说死。
0: 这就让我想起，我不知道你前段时间有没有看过，就朋友某一个公众号发的一个美国留学生在发的，叫“说的就是你 ”，broken middle class kid， 就是说，啊、呃，虽然我能在美国上起学，但是能蹦得起几千块一晚的迪，然后，但是我可能买不起一个奢侈品包包之类的，嗯。就是当时那篇文章不是被很多人骂吗？嗯，就说像《小时代》一样，然后这种想炫富，但是想想想想藏着掖着，但是又想炫富的心情跃然于纸上。但是我当时在想，那可能从他自己本身的角度，他确实在为了买不起一个奢侈品包包而难受。但是你要是放在……所有人的力，你就会觉得他真的是想尽了 privilege，
1: 但是却不自知。我觉得，但凡没干出什么伤天害理、破坏法律，就是触犯法律的事儿，就这个人说他不公平，被不公平了，或者说他就是瘦子说他太胖了，这种事儿。就让他说嘛，你又不是他，对吧？为什么一定要让他认同你呢？就是大家各自有各自的观点，挺好的。你说的对，你说的对，陈老师。现在就是很多人，就是我感觉很多的争辩完全就是没有必要啊。为什么一定要非分分出个你说的就是对，你说的不对？就每个人的立场又不一样，就包括一些公众人物的家世或者是怎么样，我就觉得，哇，你们真的好闲
0: 。但是，嗯，但是我们，我会从另一个角度在想，就是当你说这些话的时候，就是你知道自己其实是享有了普通人不能享有的特权，但是这种特权可能并不是你自己奋斗而来的。很有可能是你的父辈、祖辈因为某一个偶然的契机，然后积累下来财富，然后你有了这些特权。但是，当你把这些特权就是显露给别人的时候，只会激发其别人，就是让别人意识到自己是自己的生活是怎么样被压在下面的。嗯，然后就会由此产
1: 生一些不好的情绪。所以说言论自由嘛，他想说，别人也想说，那就说。所以，那就大家都说的时候，就会又产生争辩嘛。对，是会产生争辩，但就是看听的人，就是围在围观的那群人，就是他们想。怎么说呢？产生争面，然后呢？然后就会有你看到的那个事件，就是那一篇被、嗯、被骂的公众号文章。嗯。然后，然后呢？没有然后了。我觉得
0: ，然后我后来还继续看那个公众号。然后他还在写嘛，他好像也没有对这件事做出太多回应。其实就是几个在上本科的小，也不能叫小朋友，差不多的同龄人，大家在一个公众号上发一点自己留学啊、生活啊各种的感慨。然后我觉得就是，当你把他后面再发的东西看完之后，你会对这个人。有一个更为立体的认知，我我的话，我就直接很很自然的带入到我身边的人了。嗯、我身边就确实有这样的人，嗯，然后他们其实家境也很好，然后但是他们确实会为了比如说别人能被爱马仕，我没买爱马仕，我我不高兴，我自卑，我觉得命运好不公平。但是在现实生活中，我会和这样的人做朋友吗？不一定，但是我也不一定会说。我在现实生活中就对他横眉冷对，骂他：“你这个享有 privilege 的人。”我觉得就是投射到真实的人身上的时候，你就会觉得
1: OK， 那是你的事，不关我的事。嗯。所以说，我就感觉好像互联网就把人在某一个时刻的状态切片切下来了一样。然后就是像个标本一样，就贴在那儿。然后如果只看到这个标本的人，就只读取到这些信息，可能那一块是有癌癌细胞的，那他就觉得哇，他完蛋了。但是那个癌细胞可能也也也不太致癌啊，就是是一个良性肿瘤，是吗？<笑>确实 ，maybe。
0: 但我觉得就是这样的，就就好比说，如果有人去听我们上一期的 podcast， 或者我们某一期 podcast， 然后只听我们某一分钟的话，他们大家就会觉得这两个人不太有脑子
1: 。所以要弃，要在就是咱们怎么说排雷，先给大家预警预好，哒哒哒哒哒哒哒。只是我那再点开来，你还在说我们，那就是你的问题了，你没有好好看前面的东西。是这样吗？这样可以抑可以就是在在那种就是灾难来临的时候减减轻内心的伤害吗、嗯？这就是现
0: 在我们经常说，现在人说话之前恨不得自己先帮自己排一百个雷，是<吧>就是排的雷比自己真的想要说的话还多。但是呢，确实，呢，这种行为，我觉得就是会抑制人的表达欲。我一想到我我要说个这个话，我还要写个几百字来解释。我没有要扫射大家，我没有要批评什么，我只是说一下自己的感受。其实很累
1: 。所以那些 underground 的那些 rapper 转到地上之后都变成好青年了嘛？对吧？对吧？<笑> Fuck 都要被逼掉，我们真的也会被逼掉，<笑>都要都要改词
0: 。所以我觉得这就是我前段时间不是跟你说我在看。一个摇滚小组嘛，就大家，走慢点嗯，大家在说那个避雷摇滚,滚烂人，什么某某摇滚明星又塌房了。那其实，唉，怎么说呢？我觉得就是大家切片了，就大家听完他们的音乐，觉得很受感动，然后结果一看这个人的私生活，嗯，混乱不堪。镜
1: 头，相机在。然后呢
0: ？没有，我就说这种。你平凡会觉得你粉的人你喜欢的人容易塌房，其实就是因为你只看了他的切片，你没有看他的全貌。你看了切片，你认为你要爱他或者他必须是好的，但是当你看完全貌，发现他跟你想象中不一致，然后你就觉得他塌房了。这么一想，当公众人物，心理承受能力真的要很
1: 强。嗯，我的相机好像录不了像，你看。那这个按钮它不灵光
0: ，这意味着你就要买一个新的 DB 了。我回家看看。嗯拜拜，拜拜，拜拜。